0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕心。今天是北京时间十一月十九号，北美当地时间十一月十八号。首先来到今天的新闻头条：十一月十七号，就在不列颠哥伦比亚省遭遇洪灾之际，又爆发严重火灾。该地一家房车营销商处，上百辆房车又集体着火，黑烟冲天。报道称，火灾点附近有高压电线，消防人员又因洪水难以靠近现场。目击者称，火灾发生时不断有爆炸声传出。警方警告，黑烟或含有有毒气体，敦促周边的民众关紧门窗。据介绍，持续两天的强降雨导致了加拿大不列颠哥伦比亚省遭遇严重洪涝灾害和山体滑坡。该省已于周三宣布进入紧急状态。省长 John Horgan 称，这场灾害为五百年一遇。而根据加拿大公共安全部长的说法，这次的洪灾导致大约一万八千人流离失所。好，进入今天的焦点新闻。十一月十七号，据 CNN 报道，美国国会骚乱核心参与者牛角男钱思利被判处四十一个月的监禁。一月六号，大批特朗普支持者冲进国会大厦抗议美国总统大选结果，其中牛角男以赤裸上身、头戴熊皮牛角的形象出名。他是最先闯入国会大厦的三十人之一，并大吼大叫，带领其他人上前。检方称其为当天骚乱的旗手。据介绍，钱斯利来自亚利桑那州凤凰城，检察官要求美国地区法院法官兰博斯对他判处更长的五十一个月的徒刑，而钱斯利的律师则要求法官减少他的刑期，因为他自一月被捕后一直遭到关押至今。美国有线电视新闻网等美媒十七号报道，美国宾夕法尼亚州一家疫苗研究机构的实验室工作人员是在清理冰箱的时候，偶然发现了标注有天花字样的冷冻瓶。该州卫生部称，共发现了十五个存在问题的瓶子，其中五瓶的标签上写着天花，十瓶标签上写着牛痘。CDC 表示，正和其政府合作伙伴和执法部门对此展开调查。同时强调，目前没有迹象表明有人接触过这几个小瓶。美国德雷塞尔大学公共卫生系的斯威特博士称感到震惊，并认为病毒学家们冷藏库中的所有天花冷瓶都应该在这种疾病被根除后立即处理掉。1980年，世界卫生组织在全球协调一致的疫苗接种努力下，宣布消灭天花。在此之前，这种容易在人与人之间传播的病毒，每年感染1500万人，其中约 30% 的感染者死亡。莫德纳周三宣布，该公司已要求美国食品和药物管理局将其科威的 n i n e t 疫苗加强针的紧急使用授权扩大到所有成年人。据介绍 ，FDA 上个月受莫德纳的加强针适用于65岁及以上的所有人，因健康状况而面临严重的 COVID-19 风险的成年人，以及因他们工作或生活的地方而面临 COVID-19 接触风险的成年人。据介绍，莫德纳加强剂的建议剂量为50微克，是最初的两剂疫苗的一半。相比之下，辉瑞疫苗的前两剂和第三剂的剂量都是三十微克。CDC 数据显示，超过七千一百万美国人已经完全接种了莫德纳疫苗。据《华尔街日报》十七号报道称，休斯顿天文世界音乐节踩踏事故已导致十人死亡。音乐节相关方现在正面临着七点五亿美元赔偿诉讼。十六号，该诉讼以一百二十五名音乐节参加者的名义，在德克萨斯州哈里斯县被提起。诉讼指控被告未能为演出创造安全条件。诉讼要求特拉维斯·斯科特。德雷克、苹果公司、Live Nation 公司和音乐节的其他组织者支付七点五亿美元的赔偿。二十九岁的休斯顿人特拉维斯·斯科特于二零一八年在家乡推出了年度活动——天文世界音乐节。本月五号晚，音乐节现场发生踩踏事故。事故当晚有八人死亡，另有二十三人送医，超过三百人在附近的临时医院接受了治疗。之后，一名二十二岁的大学生和一名九岁儿童分别于十号和十四号不治身亡。据《国会山报》报道，当地时间17号，美国总统拜登访问通用汽车位于底特律的工厂，宣扬他们价值数十亿美元的电动车投资计划。他还在现场试驾电动悍马车，并对他赞赏有加，称其性能不输他的1967年雪佛兰跑车。现场他还不忘邀请记者上车体验。他说：“谁想跳上来后面或车顶？这家伙真的不同凡响。”本周，拜登正式签署了两党基础设施建设法案。该法案将提供75亿美元资助，在全美建设电动车充电桩网络。根据美国疾病控制和预防中心当地时间十一月17号公布的数据，截止到2021年的4月，美国一年内因过量用药而死亡的人数首次超过10万人。据介绍，近二十年来，美国药物过量致死人数持续上升，过去两年速度加快。与去年同期相比，美国过量用药的死亡人数增加了百分之二十八点五，创历史新高。其中，阿片类药物仍然是民众因过量用药死亡的主要原因。专家认为，最主要的因素是芬太尼的使用越来越普遍，以及新冠大流行，这使许多吸毒者在社会上被孤立，无法得到治疗或其他支持。哥伦比亚大学毒品滥用问题专家称，这个数字是毁灭性的。药物过量致死人数已超过车祸、枪支暴力、流感、肺炎、糖尿病等，成为美国第七大死亡原因。十一月十七号，电影《铁锈》的一名叫做由马米·米切尔的工作人员在诉讼中表示，上个月亚历克·鲍德温在排练时道具枪走火，杀死一名电影摄影师，但剧本从未要求开枪。据介绍，米切尔是该片的剧本指导。这是该事件引发的第二起诉讼，其中包括鲍德温、该片制片人、助理导演戴夫·霍尔斯和负责影片中使用的武器的军械师汉娜·古铁雷斯。该诉讼称，剧本要求为这个场景拍摄三个紧凑的镜头：一个镜头将聚焦在鲍德温的眼睛上，一个将聚焦在鲍德温肩膀上的血迹上，第三个将聚焦在鲍德温的躯干上。因为他把手伸向枪套并取出枪，而鲍德温在没有正当理由或借口的情况下，故意将上膛的枪搬上扳机并开火。尽管接下来的场景并不需要搬上扳机并开火。据 CNBS 十六号报道，阿根廷一个三十岁的女子感染艾滋病八年后自然痊愈了。据介绍，这名女子是于二零一三年确诊艾滋病，但由于种种原因，并未接受相关的药物治疗，女人也未从感到身体的不适。科学家在女子的血液和组织细胞中都没有发现完整的艾滋病毒的残留物。不仅如此，与女子同居多年的现任男友以及女子刚出生的孩子体内也未发现艾滋病病毒。科学家将此医学案例发表在了《内科医学年鉴》上，并表示这给全球将近3800万艾滋病毒感染者带来的希望。据介绍，这是全球范围内迄今发现的第二例自然治愈的艾滋病毒感染者。2020年8月，美国旧金山67岁的洛伦·威伦伯格成为了全球首例自然治愈的艾滋病毒感染者。NordPass 近日公布了2021年度最常见的密码名单。令人感到惊讶的是，今年的榜单和去年竟然几乎没有发生变化。研究称，最常见的密码是“一二三四五六”，在他们的研究中出现了超过 1.03 亿次，而且只需要不到一秒钟就能破解。而事实上，排名前五十的所有的密码都可以在一秒钟内被破解。密码二至五依次是“一二三四五六七八九”“一二三四五”。五 g r t y 和 Password，e.g. 2 w 3 e 4 4 g u r t y 1 2 3 m y s p a c e 一和 Michelle 都以三个小时的破解时间并列成为了名单上最难的密码。密码管理服务 NorPass 根据其研究，每年都会发布最常见的200个密码名单。该名单详细列出了密码本身、破解它需要多长时间，以及它在他们的研究中出现了多少次。据英国天空新闻台十七号报道，美国网络零售巨头亚马逊称，从二零二二年一月十九号起，英国消费者将无法使用英国发行的 Visa 信用卡付款，理由是该信用卡在处理相关交易时收取高额的费用。亚马逊认为，自从英国脱欧以来，额外的跨境成本手续费上涨了五倍，而这些费用需要由亚马逊或平台商家来承担。据了解，亚马逊客户认。仍然可以使用 Visa 借记卡、英国以外发行的 Visa 信用卡以及其他信用卡来付款。对此 ，Visa 方面表示，一直以来亚马逊方面保持着长期合作关系，未来将继续努力寻找解决方案。据 CNBC 十一号、十八号报道，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯的太空旅游公司聘请了一位名叫坎贝尔·说客，代表其进行游说，以监测和评估国会正在考虑的对国内税收法的拟议修改。此前，一位民主党议员提出了一项可能使太空旅行更昂贵的税收建议。据介绍，仅在今年，蓝色起源就已经在游说上花费了一百三十多万美元，而2020年，其投资近两百万美元，试图影响立法者。据介绍，坎贝尔曾在奥巴马的行政办公室工作，担任美国贸易代表助理，负责国会事务后转到参议院财政委员会工作。根据无党派研究机构响应性政治中心的数据，坎贝尔的其他客户包括洛克希德·马丁、拉斯维加斯金沙集团等。根据《Variety》杂志报道，米拉麦克斯影业16号提起诉讼，指控知名导演昆汀·塔伦蒂诺出售基于电影低俗小说剧本制作的 NFT， 侵犯了版权。据介绍，昆汀·塔伦蒂诺于本月初宣布计划发布基于电影《低俗小说》而制作的七个 NFT， 其中包括昆汀为电影编写的原始手写剧本中的摘录以及影评。据介绍，《低俗小说》是由昆汀·塔伦蒂诺执导，布鲁斯·威利斯、乌玛·瑟曼、约翰。特拉乌尔塔、阿曼达、普拉莫、蒂姆、罗斯等主演的犯罪电影。该片于一九九四年十月十四号在美国公映。该片获得了第六十七届奥斯卡金像奖最佳原创剧本奖、第五十二届圈金球奖最佳编剧奖等多项大奖。著名加密货币交易平台 C R Y P T o com 官方宣布，他们获得了湖人主场斯台普斯中心的冠名权。十二月二十五号圣诞节后，斯台普斯中心将更名为 C R Y P T o com 球馆。据介绍 ，C R Y P T o com 支付了超过七亿美元，购买了斯台普斯中心的冠名权。这是目前体育史上最大的冠名权交易之一。值得一提的是，斯台普斯中心自一九九九年起就开始作为洛杉矶湖人和洛杉矶快船队的主场。而圣诞节当天，湖人将在圣诞大战中主场迎战本赛季夺冠热门布鲁克林篮网队。俄罗斯塔斯社十七号报道称，该社社长谢尔盖·米哈伊洛夫和俄国国家。航天集团负责人德米特里·罗格金当天签署了一份合作备忘录，宣布塔斯社将在国际空间站开设记者站。塔斯社第一位太空特派记者是俄罗斯英国航天员亚历山大·米苏尔金。按计划，米苏尔金将于今年的十二月前往国际空间站，他将在那里完成塔斯社指派的报道和拍摄工作，包括报道在空间站的工作和生活情况。据介绍，俄塔社也称为世界上首家在国际空间站设有记者站的通讯社。俄塔社称，此举也可以帮助更多人了解俄罗斯的航天技术。据介绍，俄塔社和俄国家航天集团还将会开展一项特殊的教育项目，主要是为了普及俄罗斯人的太空知识，让读者能够更多的了解航天员在轨道上的工作、科学实验、太空飞行等情况。据加拿大骑行杂志十六号报道，为呼吁关注男性心理健康问题，英国男子霍伊特近日在伦敦骑行约一百二十公里，用自行车轨迹画出了一幅长着络腮胡的男子肖像。据介绍。霍伊特骑行近八个小时完成了这幅画作，他希望能够筹集到三千九百二十五英镑，以纪念二零二零年英国因自杀去世的三千九百二十五名男性。现年五十三岁的霍伊特凭借着这种特殊的绘画方式迅速走红，人送外号“骑行毕加索”。霍伊特称，自己近年来也饱受心理健康问题的折磨，因此想通过此次骑行作画，让人们重视男性心理健康问题。关于这次骑行作品，霍伊特表示，执行过程比想象中更加困难。他为此计划了三个月，需要在指定地点骑行，并用骑行定位软件记录下来，然后关掉定位，再到下一个。地点骑行已完成，绘画。好，以上就是今天美嘉新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。